0: 各位亲爱的朋友们，大家好，我是谢明宇，明白的明，语言的语。今天咱们聊聊安逸的话题，这也是我这十年来的一份心得，希望对大家能有所帮助和启发。团队中的安逸人，个人追求安逸的程度，大大影响着一个人的价值体现。也一定程度上决定着一个团队的竞争力。我曾多次叹息，有些能力很强的人，因为个性的原因而始终得不到真正的发挥。我曾感慨地写下：“多少人的潜能被自己的个性带进了黄土。”这句话，在我团队还只有六七个人的时候，我就发现其中存在两种明显相反的生活理念，一种是安逸型的，这是好听点的说法。说不好听点的，就是不思进取、安于现状的；而另一种是进取型的，工作上尽职尽力、精益求精，对自己有一定的要求，敢于创新，善于突破。当然，这恐怕是所有团队必然会存在的两类人。只不过，自作多情的我总感觉有份责任去提醒和鞭策需要进步的人。更期望能形成一种不进则退的上进氛围。是啊，谁又知道一个懒虫会不会有一天被激励成出类拔萃的人才呢？不去尝试，又怎能看出一个人真正的潜能呢？可我也必须承认，虽然经过这些年的努力，但我始终发现人的个性是难以改变的。期间我承受过很多的失望，可最终都只能用“佛度有缘人”的理由来安慰自己。举其中一个例子，当时有两位员工是设计部门的，而我深感和艺术有点关联的设计师是需要具备一定特质的，要不然其设计和排版在市场上是没有竞争力可言的，甚至有负设计师的名头。于是我就激励他们要勇于去追求更高层次的人生体验，要善于从身边去发现和感受更多。其实这已经不是第一次让他们要把眼光看得长远一些了，可是最终的结果却是适得其反。他们的本意是：我现在的生活很幸福啊，简单快乐就好了，不想那么复杂。其中有一位员工的工龄已经超过两年，我曾设立两个不同的晋升渠道给他，可最终他都败在了自己的个性上。这些年，我亲眼看着一个又一个人以麻烦和复杂为理由而错失了一次又一次的机会。他们遇到麻烦就不去想，遇到复杂就不想去思考，从而导致轻浮浅薄的个性，缺乏城市应该有的厚重和成熟，并最终导致缺乏创新能力。即便做出东西，也摆不上桌面。那个时候，我挺受打击的。也是刻骨铭心的。当时公司的业绩已经跌到了水平线，并出现了两个月的亏损，而团队又暮气沉沉、死水一片。这种由安于现状的人组成的团队，几乎毫无竞争力可言。所以结果是，要么他们自己走，要么我请他们走。也就从那时候起，我立志以理念第一、潜力第二、能力第三为宗旨去招新人。随着大换血的完成，团队的活力终于被激活了起来。大胆、大力创新和突破变成了日常的习惯，整个团队的各部门几乎变得所向披靡。之后，我们创造了过去所没有过的业绩奇迹。是知足常乐，不是止足常乐。在面试中有个环节会问到活着的意义和成功的定义，这是一个很能看出一个人的三观和思考深度广度的问题。这个问题的提问让我看到了很多人都将知足常乐当成了知足常乐运用，对一个道理理解不够透彻而运用其表面的意思是会耽误人的，甚至会耽误一个人的前程。知足是满足的意思，满足是内心的感觉。这种感觉让我们更加懂得珍惜，让我们不会去过分攀比，而不是停滞不前。可很多人并没有做这么深入的思考，从而硬是将知足常乐演变成了安于现状。知足常乐是生活中起到至关重要的一个理念，它是一个正能量的词，它教会我们要保持知足的心态。也为了将知足上升到另一种更高层次的状态，而不断激励自己充实的前行，从而让心灵变得更加丰盈和富足。同时，也为了让我们以更好的心态去接受打击和失败。我开网店的第一个月赚了两千块钱，我是很能感受到这两千块钱给我心灵所带来的知足和快乐的。也正因为这种知足所带来的益处。才促使自己更加努力拼搏，去追求更多的知足。当业绩出现下滑的时候，我会告诉自己，没关系，我应该学会知足，钱够花就好了。做生意本来就是有亏有赚的，这是一种心态的动态性调整。而且，任何道理都应该是活用的。可在这个安逸的时代，很多人连独立思考的能力都失去了，甚至根本就懒得思考。知足常乐不是一个人的状态，而是指一个人的心态。人活一辈子，无非就是活个好心态。保持良好的心态，也能解决问题和走出困境。这是我坚信的。即便最终没有变好，都已经避开了很多灾祸的发生。欲戴王冠，必承其重。我一直把人生比喻成上山和下山的两段骑行，在自己孩子能挣钱之前，都是上山的过程。这个过程越早冲刺，一定是越轻松的。何况人生中可以奋不顾身的冲刺的时间真的很有限。如果到了上坡的地方再努力，起步会变得很困难。前半生的家庭压力都是在不断增加的。从单身到恋爱，再到结婚，再到孩子的抚养教育，都是上坡的过程。在这个过程中，我们的父母是一天天变老的，他们能为我们分担的会越来越少。这是一个单子接力的过程，直到我们将家庭整个单子接过来，继续往幸福美满的方向前行。更关键的是，这仅仅只是物资和金钱上所增加的压力。这是有形的部分，无形的部分往往被很多人忽视。其实它比有形的更加重要，影响更加深远。无形的是指精神和思想境界方面的提升，简称内在。要想人生更加美好和幸福，我们必须要让自己的内心变得越来越厚重。正所谓“欲戴王冠，必承其重”，正是这个道理。何况。我们还要给后代树立一个值得学习的榜样呢。可如果一个人放弃了历练的机会，而抱着眼前的安逸不放，什么都不敢去尝试，什么都不愿意突破，甚至懒得去想去做，那又如何厚重的起来呢？又如何有强大的内在呢？梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出，这个道理谁都懂。可却没有几个人会主动去承受那种苦寒和磨砺，殊不知不主动吃苦，最终换来的一定是被动受苦。前途是光明的，道路是曲折的，不经历练的人生，怎能到达真正的光明之处呢？多少人把眼前的那一点光当做了光明，而错失了整个太阳啊！一支整体安逸的团队，何来的创新？不创新又怎能在这个残酷无情的市场竞争中生存呢？所以，这同时也是决定一家公司的生命活力和长度的根层问题。团队成员的整体质素，有如地基，做出来的成绩好比楼层。只有团队兼顾了，才有可能建造更高的楼层。多少人因为着急楼层的建设而忽略了地基的深厚的重要，从而导致了倒塌？还有很多人不识庐山真面目，只缘身在此山中。他们身处怎样的人生状态，自己是不清楚的，他们更不会知道这种状态所带来的长远影响。更有甚者，就如我上面所说的，油盐不进，不虚心学习，年纪轻轻就持着满杯的心态。以为当下就是自己的最终追求了。也许是我以前看过一些人物传记的关系，所以得以发现了成功者和失败者都有各自相近的原因的道理。这里指的成功是指广义的成功，如高尚的个人品德、有一份满意的工作、有一个美满幸福的家庭、或者有追求有向往等等。成功者普遍具有有方向和目标、勤奋、勇敢、虚心、大度、不折不挠、善于总结、乐观、上进等等特质，而失败者普遍都是慵懒、平庸、自私自利、没有方向和目标、不求上进、马虎大意、做事拖延、浅尝辄止、缺乏冒险和创新精神等等。其实，大多数的成功和失败，在一开始就已经注定了。我是信命的，但我对命的理解更偏向于一个人的个性，而个性直接的体现就在于一个人的习惯。只要习惯不改变，一切都将按原来设定好的轨迹发展。败者始终败，成者终归成，平庸者始终平庸。尝过苦滋味的人吃糖会感觉特别甜蜜，糖的调配也让苦变得不至于那么苦。但如果天天吃糖的话，就会腻歪，甚至会吃出问题。经过顽强拼搏之后的安逸是非常舒适和快乐的，但如果整天都过于安逸，就会容易感到无聊、空虚，甚至迷茫。奋斗之外，忙里偷个闲，或放个小假，去看看大自然，看看山，玩玩水，那感觉会特别棒。正因为这种享受，才让我们有了奋斗的动力。可如果天天都在山上，就难以体会到那种感觉了，甚至会失去奋斗的志气。经过一天尽心尽力的充实工作，晚上喝杯小酒，看会电视电影，读会闲书，就会感到无比的踏实和美好。可如果整天庸庸碌碌、无所作为，那将难以体验到这种美好。爬过山的人都知道，山顶的风光是最美的。其实人生如爬山呐、啊，你要想看到最美的风光，必然要通过自己的双脚去努力攀登。安逸的本质是可贵的，但这种可贵只有在自己全力以赴的拼搏之后，才能被凸显的出来的。如果年轻的时候就选择以安逸为主旋律的生活，那将永远感受不到真正安逸之下的那种“闲看庭前花开花落，慢随天外云卷云舒”的恬淡境界。未来在于今天，今天决定着未来。努力吧，我们这些还年轻着的人们。我是谢明宇，但愿我们都能成为一个能拼搏、能奋斗。又能享受安逸舒适的人，加油！